0: Равные среди первых. Передача о писателях и литературных героях, чья инвалидность не стала препятствием для высоких достижений. У микрофона вице-президент
1: Всероссийского общества слепых Олег Смолин. Здравствуйте. В год литературы мы открываем серию программ, которые призваны напомнить нашим радиослушателям, что и среди великих писателей и поэтов люди с инвалидностью – это не балласт общества, а его драгоценный человеческий потенциал. И первым нашим героем сегодня будет легендарный человек, за право быть родиной которого спорили семь городов и несколько стран. Его пытались объявить сирийцам, вавилонянином, египтянином, римлянинам, хотя на самом деле он был, конечно, греком. Человек, которого критиковали современники и потомки за слишком вольное изображение богов, а другие организовали его культ в нескольких городах и объявили, что он сам тоже не из простых, что его родители – это бог реки и нимфа. Человек, который вошел в историю и у которого гораздо больше почитателей, увы, чем читателей. Не будем дальше интриговать. Наш герой сегодня – легендарный Гомер, а гость нашей программы сегодня Николай Павлович Гринсер, доктор филологических наук, директор школы актуальных гуманитарных исследований Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте Российской Федерации и, конечно, специалист по античной литературе, философии и э, мифологии. Николай Павлович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Олег Николаевич.
1: Николай Павлович, ну давайте начнем с классического. В чем сущность гомеровского вопроса? Почему выдающиеся философы, филологи, историки не могут его разрешить уже в течение многих столетий и разрешат ли когда-нибудь?
2: Ну, вы знаете, кратко говоря, суть гомеровского вопроса в двух вопросах, по крайней мере, традиционно. Первый вопрос – был Гомер или не было Гомера? Один автор у Илиады Одиссея или их было несколько? Или вообще автора как бы нет? А второй вопрос – создавался ли этот эпос устным или письменным путем? Но нас, конечно, прежде всего интересует первый вопрос. И здесь очень разные точки зрения. В частности, это связано с большим количеством противоречий внутри поэм. Это связано, что даже в самой античности уже появились сомнения. Ну, честно сказать, я придерживаюсь точки зрения так называемой существует устная теория, теория, согласно которой гомеровские поэмы создавались в течение достаточно долгого времени и представляют собой памятник устной фольклорной традиции, затем записанной. Это, кстати, не отрицает того, что Гомер мог и существовать, но был одним из таких великих певцов внутри
1: этой очень долгой многовековой традиции. Одним из? Одним из... Кстати, его жизнь датируется разными авторами по-разному от XII до VI века до нашей эры. Ну, до VI это вряд ли, просто до VI, потому что в первый раз он
2: упоминается, вообще его имя упоминается в VI веке, а от XII, потому что считается, что в его поэмах отразился период так называемой Микенской Греции, да, это вот конец второго тысячелетия до нашей эры. Время записи поэм тоже варьируется от VIII до III века до нашей эры.
1: Но если верить Алексею Федоровичу Лосеву, кстати, тоже человеку с инвалидностью, исследователю Гомера, то изменения в поэмы вносились чуть не до второго века, чуть не до периода эллинизма.
2: Да, это совершенно правда. Теперь мы это знаем даже лучше, потому что до нас дошло очень большое количество и все время открывается текстов, папирусных текстов, которые дошли, собственно, от самой античности, и вот там очень четко видно, что что тот текст Гомера, который мы читаем сейчас, он, собственно, появился, окончательно зафиксировался, стабилизировался именно где-то во втором веке до н.э. А до этого он очень разный. Это, кстати, один из аргументов в пользу того, что поэмы создавались достаточно долго.
1: Совершенно верно. Николай Павлович, независимо от того... Был или нет гомер исторической личностью, скажите, как вы думаете, почему предание сделало его слепым? Ведь он не единственный в таком роде, да, и русский певец баян, и греческий философ Демокрит, знаменитый э, тот, кто первым предсказал атомы, как рассказывают э, историки, специально себя ослепил, чтобы сконцентрироваться на своей философии. Почему все-таки так? Ну, вы знаете, в действительности слепых певцов очень много.
2: В традиции, ну, вот вы упомянули Баяна. Там скальды, скандинавская традиция, тоже говорит о слепых певцах. В общем, их действительно очень много. И кроме того, в действительности много слепых певцов в реальности. Вот, скажем, когда стали записывать русские былины в XIX веке, один из величайших певцов, Кузьма Романов, он был тоже незрячим. И таких было несколько. Человек, выдвинувший устную теорию происхождения Гомера, Милман Перри и его коллега Альберт Лорд записывали в Югославии тамошних певцов, и там тоже был авторитетный свой певец, которого звали Чоргус, он тоже был незрячим. Вы знаете, здесь есть два ответа. Первый ответ реалистический, что ли. В архаических обществах человек незрячий, конечно, не может выполнять, так сказать, основную, ну, что ли, работу. Он не может быть Бойцом. охотником, солдатом, земледельцем, работником вообще в принципе. Поэтому певческое сказительское искусство, очень важное для архаических обществ, это один из способов его главной социализации. Тем более, что, как известно, у людей не зрящих замечательно развита память а память – это одно из главных оружий сказителя и певца. Это такой реалистический ответ. Ответ более философский, скажем, или более мифологический, если угодно. Слепота в архаических традициях осмысляется как символ мудрости. Человек незрячий видит то, что скрыто от обычных людей. Он знает больше. Поэтому, например, очень много пророков. В Греции был мифологический пророк, главный пророк Терефий, он был слепой. Идип Один из главных тоже мудрецов Греции, один из главных героев Греции слеп или ослепляет себя тогда, когда он узнает о себе правду. Иными словами, слепота – это символ особого внутреннего знания, внутренней мудрости. И, соответственно, Гомер, которого как бы ни ругали, ругали именно потому, что он был учителем всей Греции. Греция всему научилась от Гомера. И вот этот великий учитель Греции – был, может быть, слеп еще и потому, что он был самым мудрым человеком в Греции. Это как бы символ. Причем интересно, что мы, у нас же есть изображения Гомера и разнообразные. И интересно, что вначале его не изображают слепым, а потом он постепенно становится все более и более
1: незрячим. Николай Павлович, правильно ли я понимаю, что вот отрывок с описанием Димадока считается в каком-то смысле автопортретом самого Гомера.
2: Да, это довольно распространенное мнение. Автопортрет Гомера есть вроде как еще в одном тоже древнем тексте «Гомеровском гимне», где говорится о неком слепом певце с Схиоса, но Демодок действительно слепой певец. Кстати, имя его означает славный в народе, что тоже хорошее имя для певца. Очень хорошее. А, вот, и, соответственно, да, вот то, как Демодок, собственно, ведь поет про троянскую
1: войну. Так что вот почти как Гомер поет. Давайте послушаем отрывок о Демодоке. То и порой знаменитым певцом Пантоной возвратился.
0: Муза его при рождении злом и добром одарила. Очи затмила его. Даровало зато сладкопение. Стул, сребракованный, подал певцу понтаной, И на нем он сел пред гостями с спиной, прислоняясь к колонне высокой. Лиру слепца на гвозде, Над его головой повесив, К ней прикоснуться рукою ему, Чтобы ее мог найти, он дал понтаной. И корзину с едою принес и подвинул. Стол и вина приготовил, чтоб пил он, когда пожелает. Муза внушила певцу возгласить о вождях знаменитых, выбрав из песни, в то время везде до небес возносимой, повесть о храбром Ахилле и мудром царе Одиссеи. Начал великую песню Демодок. Одиссей же своею, сильной рукою широкопурпурную мантию взявший, Голову ею облег, и лицо благородное скрыл в ней. Слез он своих не хотел показать феокийцам. И, обратясь к Демодоку, сказал Одиссей хитроумный, «Выше всех смертных людей я тебя, Демодок, поставляю. Музою, дочерью Дии, Эльфебом самим наученый Все ты поешь по порядку, что было с ахийцами втрое». Что совершили они, и какие беды претерпели, можно подумать, что сам был участник всему, или от верных все очевидцев узнал ты, теперь о коне деревянном, чудном Эпеуса с помощью дела палады создания спойном, как в город он был хитроумным веден одиссеем, полный вождей, напоследок святой Илион сокрушивших. «Если об этом поистине все нам, как было, споешь ты, буду тогда перед всеми людьми повторять повсеместно, я, что божественным пением боги тебя одарили». Так он сказал и запел Демодок, преисполненный Бога.
1: «Равные среди первых» Вы услышали отрывок из «Одиссеи», «Гомера», и мы продолжим беседу с нашим гостем Николаем Павловичем Гринцером, доктором фиологических наук. Давайте теперь напомним слушателям историческую обстановку главных героев, основные сюжеты гомеровских поэм.
2: Ну, соответственно, «Илиада» и «Одиссея» относительно времени – это очень сложный вопрос. Традиционно считается, что «Строянская война» Это конец вот как раз второго тысячелетия до нашей
1: эры. Это... 1196
2: 1183,
1: ну, якобы. Я, нет, ну, да,
2: это я вас уверяю, что все эти не даты очень точно. абсолютно неточные. В действительности археология дает э, тут очень сложные проблемы, в которые мы сейчас углубляться не будем. И в действительности в гомеровских поэмах это, кстати, одна из проблем: смешаны слои разных исторических периодов, вот Микенского, архаической Греции и даже позже. Сами же поэмы, первая из них посвящена вот, собственно, «Осаде Троя», вернее, конкретному эпизоду осады Троя», знаменитому «Гневу Ахила, который заявлен как тема в первой песне, обидевшемуся, значит, на предводителя греческого войска Агамемнона. Э, ну, слуш... Пленницу отобрали. Пленницу отобрали, да, совершенно верно. Значит, он удаляется от битвы, грекам становится плохо, потом гибнет его лучший друг Патрокол. Как бы вместо Ахила в его доспехах его убивает Гектор, главный предводитель Троянского войска. Ну и дальше Ахил вступает в битву, мстит Гектора и убивает его. Затем выдает тело Гектора отцу его, Приаму, который приходит в греческий лагерь. И похоронами Гектора завершается Илиада. Иногда, когда я спрашиваю студентов, чем кончается Илиада, чаще всего мне отвечают... Штурмом э, с Взятием Троя, разумеется. Тем более, что теперь есть и фильм Трое, где все именно так. Но, честно сказать, в какой-то степени они правы, потому что гибель Гектора означает, э, что Трою возьмут. И все точно знают, что Трое возьмут что погибнет Ахил. То есть, вся Троянская война заключена в Илиаде, хотя это про маленький эпизод.
1: А как же все-таки с конем Троянским, с выдумкой Одиссея? Вот с конем Троянским и выдумкой Одиссея в Илиаде про это нет.
2: В Илиаде есть вообще про то, что Троя падет. Это знают все, включая гектора. А про Троянского коня и выдумку Одиссея мы как раз узнаем из Одиссеи, где рассказывается про Троянскую войну то, что не рассказывается в Илиаде. Ну, а сама Одиссея – это о возвращении последнего из ахейских героев, из греческих героев, который был под трое. Одиссея, который, соответственно, долго странствовал, сидел на острове у прекрасной нимфы Калипсона. потом его боги возвращают домой. И после некоторого путешествия он прибывает на Итаку, мстит женихам Пенелопы, своей жены, и воцаряется в собственном доме. Но это очень кратко.
1: Ну, наверное, надо напомнить нашим слушателям, что в Одиссее есть масса других сюжетов, которые вошли потом в классическую литературу, и про циклопа Полифема, и про Сирен которые сладкоголосным пением завлекали мужчины, убивали их и про и харибну, Про что еще?
2: Ну, там есть замечательная песня про то, как Одиссей пребывает в царстве мертвых и встречается с собственной матерью. Там есть история Телемаха, которая, кстати, очень была потом воспринята европейской и даже русской литературой. В Одиссее очень много таких сюжетов, которые потом перешли действительно в культуру и литературу последующих веков.
1: Ну и, кстати, таких же сюжетов очень много в Илиаде. И, может быть, один из центральных, самый знаменитых, или один из самых знаменитых сюжетов, это, конечно, сюжет Гектора и Андромахи. Давайте послушаем.
0: Подле него Андромаха стояла, льющая слезы. Руку пожала ему и такие слова говорила. Муж удивительный, губит тебя твоя храбрость, не сына. Ты не жалеешь младенца Ни бедной матери Скоро буду вдовой я несчастная Скоро тебя аргивяне Вместе напавши убьют А тобою покинутый Гектор Лучше мне в землю сойти Никакой мне не будет отрады Если постигнутый роком Меня ты оставишь Удел мой горести Нет у меня ни отца, ни матери нежной. Жалься же ты надо мною и с нами останься на башне. Сына не сделай ты сиром, супруги не сделай вдовою. Ей отвечал знаменитый шеломом сверкающий Гектор. Все и меня то супруга не меньше тревожит, Но страшный стыд мне пред каждым троянцем И длинноодежной троянкой, Если как робкий останусь я здесь, удаляясь от боя. Сердце мне то запретит, Научился быть я бесстрашным, Храбро всегда меж троянами первыми Биться на битвах славы доброй отцу и себе самому
1: добывая. Николай Павлович, мне доводилось много читать исследователей классической Греции, и большинство из них сходится к мнению о том, что в целом древнегреческое искусство такое бодрое, героическое, светлое, как в детстве человечества, но при этом очень трагическое. Почему поэмы Гомера, в сущности, очень трагична.
2: Ну, вы знаете, это, конечно, прежде всего связано с самим жанром этих поэм, универсальным жанром, существующим во всех культурах, это то, что называется героическим эпосом. Героический эпос, он всегда повествует о смерти. В частности, потому, что герой по-настоящему становится героем, когда он славно погибает. Если он погибает бесславно, то он не герой, мы про него не, ничего не знаем. А даже Ахил в Илиаде... У него есть знаменитые такие слова относительно того, что у него есть две судьбы – либо он остается под трое, гибнет после краткого века, у него бессмертная слава, либо он возвращается домой и не гибнет. Но тогда у него нет славы. То есть... Причем
1: заранее знает свою судьбу.
2: Заранее знает. И выбирает смерть. Это для нас он выбирает уже смерть сознательно, а, конечно, в эпосе парадокс заключается в том, что как бы выбор есть и выбора нет. Если бы он сделал другой выбор, мы бы про хилы не знали. как в русских сказках, знаете, когда герой на распутье трех дорог направо поедешь плохо, налево поедешь плохо. Прямо вообще... Совсем плохо. Прямо совсем плохо. И при этом, заметьте, что в сказках никогда не говорится, что вообще-то можно повернуть назад и не ехать. Но тогда бы не было да в
1: сказках былиных. Тогда бы не было ни сказки, ни былины Естественно. А правильно я понимаю, что и греки, поставленные, в общем, перед таким же выбором, они не хотят воевать, но понимают, что если они вернутся с пустыми кораблями и ни с чем, то они покроют себя позором? Ну, конечно, они должны
2: выполнить клятву. Там все почти предводители греческого войска – это женихи Елены, которые в свое время поклялись, что оскорбление, нанесенное ее мужу, это оскорбление, нанесенное им самим. Соответственно, они теряют свой героический статус, если они не берут Трою. И, кстати, тот же самый выбор у Гектора. Гектор тоже знает, что он погибнет, но он тоже знает, что если он не будет сражаться, если он скроется в городе, то тогда он потеряет себя как Гектора.
1: А правильно ли я понимаю, что если все-таки Ахил изображен таким противоречивым, очень ну капризным, да, отказывается воевать, когда у него отобрали пленницу. То есть вот такие личные разборки ставит в какой-то момент выше общего дела. То Гектор это практически безупречный герой не только Греции, но и последующей культуры.
2: Вот вы сказали сейчас очень важные слова. Последующей культуры. Дело в том, что если специально разбираться в эпосе, то в действительности, на мой, по крайней мере, взгляд, Ахилл и Гектор очень похожи. Ахилл оскорблен Агамемноном, который подорвал именно его статус героя. Бресида ему важна даже не столько как его любимая женщина, сколько подтверждений того, что он великий герой. Ахил, как известно, бросает труп Гектора собакам, и это чудовищная история. Но Гектор, кстати, убивая Патрокла, говорит, что он тоже бросит его труп собакам. Так что они в действительности в этом смысле... Не очень отличаются. Не очень отличаются, но зато для последующей культуры, да, Гектор, который сражается за свою родину, стал положительным героем. Тем более, замечу вам, что здесь, конечно, очень большую роль сыграл Рим. Римская традиция, от которой вся Европа получила, собственно, античность. Ведь для Рима Троя в римском мифе
1: была их как бы древней родиной. Ну да, Эней спасся во время гибели Трои. Да,
2: да, прибыл э, прибыл в Италию, основал первый город, а потом его потомки основали Рим. И, соответственно, троянцы как бы наши, условно говоря. И поэтому Гектор стал для Рима, конечно, абсолютно положительным героем, а Хилл абсолютно отрицательным героем. Что не совсем так. Что не совсем так. Ну и, кроме того, философские, конечно, интерпретации. Гнев, сильный гнев И для эпического героя нормальное состояние. Для последующих философских осмыслений сильно гневаться не надо.
1: Николай Павлович, а не в том ли одна из причин трагизма эпоса, что реально за действиями людей стоят действия богов? Я имею в виду вот что. Я читал про две версии начала Троянской войны. Одна, земля Гея, жалуется Зевсу, что на ней развелось слишком много людей, и надо бы их сократить. Такое древнее мальтузианство. А другая, что, соответственно, Естественно, богиня Раздора Эрида подбросила на пир к богам яблоко с надписью прекраснейшей три богини заспорили, естественно, Гера, Афродита и Афина, их э, Зевс отправил на разрешение спора к Парису, который, будучи сыном прямо то есть царя, пас, Авест как ни странно, Парис выбрал... Э, Афродиту, поскольку она ему обещала самую прекрасную женщину на Земле, тогда как Афина обещала мудрость, а Гера обещала власть и богатство, по-моему. Да? Власть,
2: над Циазией, да? власть,
1: власть над Циазией. И в, в итоге получается, что люди-то действуют, а за их действиями во многом стоят боги. И они отчасти оказываются заложниками судьбы.
2: Да, я просто по ходу дела замечу еще, что была третья версия, которая мне нравится чуть ли не больше всех. Что Зевс все устроил для того, чтобы прославить Елену. То есть, э, если столько народу погибло из-за одной женщины, то значит женщина чего-то стоило. Мне эта версия очень нравится. Слушайте, как
1: у Юрия Висбора. <свят> Семь родов кровожадных сражались за прекрасные губы ее. На протяжении всей истории даже в будущем.
2: Да, совершенно верно. Нет, ну, конечно, боги играют очень существенную роль, но в эпической перспективе это вообще повествование о конце мира, о гибели мира. Именно поэтому Гамеры критиковали, что боги у него очень такие неприятные, да, и черти чем занимаются, в том числе, например, при в Одиссее.
1: Да, совершенно верно. Николай Павлович, к сожалению, время нашей передачи приближается к концу, чтобы вы могли порекомендовать, почитать нашим слушателям и детям, и взрослым. О Гомере, об античной Греции. Вы знаете,
2: ну, для начала я бы просто посоветовал всем почитать самого Гомера, тем более типа, есть теперь на русском языке хорошие очень издания и Лиады, и Одиссии» с соответствующими послесловиями. Я очень рекомендую всем почитать, например, «Занимательную Грецию» Михаила Леоновича Гаспарова, где о Гомере не так много, но написано очень хорошо, но написано очень много вообще о Греции и о ее э, истоках. Ну, и есть несколько хороших переводных книг, например, есть замечательный она более специальная, есть книга английского исследователя Сесила Мориса Боуры «Героическая поэзия», где очень много и о гомерии, и вообще о том, что такое поэзия в архаике.
1: Пользуясь случаем, хочу сказать нашим молодым слушателям то же, что говорю своему внуку. Читайте классику, и всегда будете современны. Дорогие друзья, мы заканчиваем нашу программу. Сегодня с вами были наш гость Николай Павлович Гринсер доктор филологических наук, и я ведущий программы. Олег Смолин, тоже профессор. Если вам показалось интересным то, о чем мы сегодня говорили, вы можете писать на сайт Радио России или на сайт Смолин.ру. А закончить нашу программу я хотел бы музыкой великого глухого композитора Людвига Ван Бетховена и строками великого скульптора, художника и поэта Микеланджело Уонаротти. Людей, которые, как и Гомер, даже из несчастья умели делать счастье. Я только смертью жив, но не таю, что счастлив я моей несчастной доли. Кто жить страшится смертью и неволе, войди в огонь, в котором я горю.